0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora É Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Eu sou Clenira Sarquis e já abro o nosso programa dizendo que a coisa não tá fácil. Foi-se o tempo que a mentira tinha perna curta. As fakes caminham a passos largos pelas redes, arrebentando as porteiras deste mundão como dizia lá em Gapira, terra onde eu nasci. O presidente Jair deposita flores no túmulo do soldado comunista e não deixa cair uma lágrima pelos mais de 600 mil mortos. O filho, um dos zeros, culpa o buracão da marginal Tietê pelo fato de mulheres trabalharem na empresa, responsável pelas obras. O governador do Rio de Janeiro libera uns trocados para os empresários reerguerem suas lojas para tombarem em um próximo evento chuvoso. O companheiro Lula promete a brasileirar a Petrobras. Gilmar Mendes promete o inferno para o desqualificado presidente do Instituto dos Palmares, que disse, o bandido fraco foi morto pelo bandido forte. As forças armadas se arvoram o direito de colocar dúvidas nas urnas eleitorais. Enquanto isso, Biden e Putin disputam o cospe aqui se for homem. No Brasil, nem direita nem esquerda. A salada está na mesa. Acordos com chavos, alianças com Deus e o diabo. Desculpe. Tenho certeza que Deus não está nesse embólio. Cá no nosso quintal, Crescem mais que tiririca as notícias falsas sobre vacinação. A atual, mas não a última, circula um vídeo falso como se médicos do HB rejeitem a vacinação por provocar embolias e mortes. O secretário da Saúde de Rio Preto, médico Aldenis Borim, concede entrevista à Sociedade Paulista de Medicina e desabafa. Abre aspas. O negacionismo é ignorância científica. Ao negar ser vacinado, estou prejudicando pessoas que convivem comigo. Agora, negar uma criança que não tem poder de decisão o direito de ser imunizada é crime. Fecha aspas. A hora é agora foi conferir com as autoridades jurídicas. E, bom, tirem suas conclusões. Evandro Pelarim, juiz de direito, titular da Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, juiz coordenador do Departamento de Execuções Criminais da 8ª Região Administrativa de São Paulo e juiz dos colégios recursais das circunscrições judiciárias de Fernandópolis, Jales e São José do Rio Preto.
1: Olá, Clenira. Sobre as suas questões a respeito da vacinação, o que está ao nosso alcance, ao alcance da vara da infância e da juventude, é o cumprimento da lei, é observar o estrito cumprimento da lei. Sobre esse aspecto, e é nele que nós nos fixamos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 14, diz que a vacinação para as crianças é obrigatória após a recomendação da Anvisa, né, da, da autoridade sanitária, que é a Anvisa. Então, nós ficamos limitados a esse aspecto e é evidente que essa obrigação não é cobrada das crianças, mas daqueles que são por elas responsáveis. É essa é, a nossa missão, portanto. Né? É evidente que a campanha vacinal não, não é do judiciário, não cabe ao judiciário fazer essa administração e sim ao Poder Executivo a lei, a própria lei que regula a questão da Covid, que está toda a questão da Covid, uma lei aprovada no Congresso Nacional, é, sancionada pelo Presidente da República, ela diz que a responsabilidade é, está diluída nas três esferas, no Federal, Estadual e, e na esfera municipal e então as campanhas de vacinação, o incentivo à vacinação, então todas essas ações são de competência do poder executivo, não do poder judiciário e é evidente também que não cabe ao poder judiciário entrar nos embates como podemos dizer, é, 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 é políticos da questão. Né? Não nos cabe é, responder a, a questões que, embora grande parte da sociedade possa reputar, quer positiva ou negativa no aspecto político, não cabe a nós, do judiciário, entrar nessa, nessa celeuma. O que cabe a nós, repito mais uma vez, é, é, é cumprir o que está na lei. É evidente que nós temos que dar o espaço, e é assim que está na lei, para que o próprio Poder Executivo faça uh, a vacinação, as campanhas de vaci a campanha de vacinação, e só depois, então, de algum tempo, nós vamos, então, cobrar das escolas a, as listas daqueles que não estão vacinados, né? Vamos perguntar aos pais o porquê, né? E, e então essa é a nossa tarefa, né? E é o nosso limite também, é o limite da lei, tá bom? Então, sobre as questões que você é, demanda é, para que eu responda, são essas as respostas possíveis, e evidentemente são limitadas né, pela própria atuação do judiciário ao espectro, né, ao aspecto ou âmbito é, da lei.
0: Também ouvimos o promotor e professor Sérgio Clementino, que trabalha nas áreas de patrimônio público, meio ambiente, habitação e urbanismo, consumidor, direitos dos idosos, direito das pessoas com deficiência, além de ser o curador das fundações da comarca de Rio Preto.
2: Bom dia, Clenira, tudo bem? Clenira, sobre essa questão, tem vários pontos. É... Primeiro, é importante que diga que não existe um crime de fake news, tá? de notícia falsa a legislação brasileira não prevê um crime específico, então com isso depende muito do conteúdo e depende da ciência que a pessoa tem de eventual falsidade daquele conteúdo e eu explico o... uma notícia falsa pode ser algo simplesmente relatando algo que não aconteceu e isso não tem é... a tipici... não tem tipicidade é... É um... não tem relevância jurídica né é, vamos dizer assim, uma pessoa contando uma, uma mentira pura e simples tá? ela não tem uma, uma consequência jurídica, tanto faz se a pessoa conta pela internet ou conta pessoalmente agora, se essa notícia falsa, ela agride alguém, ela ofende ela pode ser um crime contra a honra se ela tem um conteúdo racista, homofóbico, pode ser um crime de racismo, enfim, então depende muito do, do tipo de conteúdo, já que não existe um crime específico de, de notícia falsa tá? é, outro ponto relevante a ser levantado é, é uma coisa é a situação da pessoa que intencionalmente cria uma, uma notícia falsa com determinada, determinada finalidade outra daquela pessoa que retransmite sem saber que aquilo é falso ou acreditando que aquilo é verdadeiro, a pessoa que retransmite acreditando que aquilo é verdadeiro ela não, não, também não está praticando nenhuma ilicitude porque ela acredita que aquilo é verdadeiro, tá? É Em resumo, é, é preciso ter cuidado com essas notícias, checar, né, evitar retransmitir coisas que não, não se tem certeza. Finalmente, com relação à vacinação infantil, a pessoa que, que faz uma afirmação sem saber que aquilo é falso é uma coisa, a pessoa que faz uma campanha contra a vacinação, aí ela está cometendo uma ilegalidade, é, tentando obrigar ou convencer pessoas a não se vacinar por, por mero, ideo, mero ideologia e tal, isso ela está cometendo uma ilegalidade. Diferente é a pessoa que simplesmente acredita num ponto de vista e defende seu ponto de vista, né? Então é, é preciso separar caso a caso onde incide onde pode incidir alguma ilegalidade.
0: Hum. Por fim, questionamos Maurício Nogueira, professor adjunto da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que tem experiência na área de microbiologia, com ênfase em virologia, atuando principalmente nos seguintes temas. Flavivírus, dengue e relação vírus-célula. Atua também no Centro Integrado e Pesquisa Clínica no Laboratório Central do Hospital de Base de Rio Preto. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Virologia de 2017 a 2019. Dr. Maurício discorre sobre a variante Ômicron, a necessidade da vacina para crianças e as consequências da Covid em grávidas.
3: A nossa região está tá assistindo o final da, dessa, no, dessa onda que nós tivemos agora. tão dentro do esperado, e nós devemos ter alguns próximos meses, uh, um período de uma certa calmaria, ainda que devemos ter surtos esporádicos, especialmente nas escolas onde você ainda não tiver uma boa cobertura vacinal. O SARS-CoV causa uma infecção respiratória em todas, em todas as idades, sejam crianças, idosos ou adultos. Ah, é uma infecção respiratória grave. Ah... Em idosos, especialmente com comorbidades, tem se mostrado bastante grave. Agora, nós temos uma mortalidade significativa em criança. A, a mortalidade é menor que em idosos? É. Mas eu não quero mortalidade nenhuma para criança, uma doença facilmente prevenível com vacina. Isso não é aceitável. Um único óbito não é aceitável. Ah, os que questionam a eficácia de vacinas ah, deveriam pensar o que vai acontecer quando os familiares deles podem ser acometidos, ou pior... Pessoas que não podem tomar vacinas por uma série de questões, que essas sim acabam sendo expostas por pessoas que optaram por não vacinar. Isso não é correto. Ah, sobre ah, doses de reforço, seja a terceira ou seja a quarta dose. Tem sido mostrado muito claro a, a necessidade de doses de reforço da terceira dose, ah, principalmente em relação à variante Ômicron, se mostrou... Uh, eficaz e tem dados significativos ainda sobre uma eventual carta dose, grupos especiais, especialmente. Ah, imunossuprimidos ou pessoas com câncer. Em relação à população geral, realmente, ah, nós não temos estudos bem definidos. Eu acho que é uma temeridade ficar falando de quarta dose, quando ainda tem um grande número de pessoas que ainda não tomaram a terceira. Nós temos que continuar insistindo nas vacinações da terceira dose para a população necessária e, principalmente, insisto, vacinar as crianças. Só a vacinação de crianças é, é, é pacífico. As crianças devem ser vacinadas. As crianças devem ser vacinadas porque a vacina é segura. Mas além da vacina ser segura, a vacina é eficaz e a vacina é eficaz não só em prevenir a doença nessas crianças, mas prevenir também que surtos aconteçam dentro das escolas e essas crianças infectadas no surto levem esse vírus de volta para sua casa, atingindo seus tios, seus avós que são têm comorbidades e às vezes não foram ainda submetidos à terceira dose e podem sim ter infecções extremamente graves. A mesma coisa acontece com grávidas. Grávidas, elas vivem uma situação muito especial naquele momento da gestação, onde está carregando uma nova vida, tem um, um, tem um feto que tem todo um sistema diferente, que depende totalmente da mãe. Está mostrado claramente que há um aumento significativo de abortos ah, em mães com... Ah, com Covid. Além disso, você tem infartos placentários que podem levar a problemas sérios no feto e você tem tido muitos casos de prematuridade também de mães uh, com Covid. Então, as vacinas são seguras para gestantes, elas devem ser tomadas e elas estão disponíveis na rede.
0: Para terminarmos, apelo aos ouvintes para antes de acreditar. Antes de disseminar notícias, consulte os vários canais de checagem. Seja Folha de São Paulo, G1, Globo, Revista Piauí. Que caia o machado da informação sobre as pernas da mentira. A Hora é Agora volta na próxima segunda-feira. A Hora é Agora, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Água é Levite. Também estamos no site oestepaulista.net. Obrigada pela audiência. A Hora é Agora. Produção Gerson Badaró, edição Zé Tomás. Direção e apresentação Clenida Sarquis.